0: I morti sono tre. Il raid del Calarenzia del 7 gennaio 1978 viene rivendicato alcuni giorni dopo dai nuclei armati per il contropotere territoriale, una nuova sigla che si aggiunge alla galassia dei gruppi di lotta armata della sinistra extraparlamentare. La rivendicazione avviene tramite una cassetta audio fatta ritrovare accanto a una pompa di benzina, in cui la voce contraffatta di un giovane legge il seguente comunicato. Un nucleo armato, dopo un'accurata opera di controinformazione e controllo alla fogna di via Calarenzia, ha colpito i topi neri nell'esatto momento in cui questi stavano scendendo per compiere l'ennesima azione squadristica. Non si illudano i camerati, la lista è ancora lunga. Abbiamo colpito duro e non certo a caso. Le carogne nere sono picchiatori ben conosciuti e addestrati all'uso delle armi. Per chi sta dall'altra parte della barricata, nel variegato mondo extraparlamentare e in alcuni casi terroristico di destra che si richiama al fascismo, quella rivendicazione viene percepita come una dichiarazione di guerra. La morte dei tre giovani di destra, da destra, va vendicata. Io sono Valentina Mira e questo è Accalarenzia, un podcast di dipinto e SEM. Accalarenzia fa parte di Italian Tabloid, il progetto che racconta l'Italia attraverso la lente del crimine, riportando alla luce casi di cronaca, omicidi e alcune delle pagine più misteriose della nostra storia. La sera del 28 febbraio 1978, Roberto Shalab è un ragazzo di 24 anni nel posto sbagliato, al momento sbagliato. È un militante politico, certo, ma quella sera è solo un ragazzo che in giardinetti di piazza San Giovanni Bosco, a Roma, sta chiacchierando con un amico e con suo fratello Nicola, su una panchina. I fascisti scalpitano. È il terzo anniversario della morte dello studente greco di cui abbiamo parlato nell'episodio precedente. Il 7 gennaio, meno di due mesi prima, ci sono stati i fatti di accalarenzia. Motivo per cui i NAR, nuclei armati rivoluzionari, cercano sangue per il loro battesimo. L'obiettivo è un compagno, un comunista, uno qualsiasi. Così la grande piazza si trasforma in un piccolo cieco e Roberto in un bersaglio. Sono passate le 11 di sera quando i fascisti si dirigono verso il palazzo occupato di Cinecittà. A Valerio Fioravanti è giunta la voce che è da lì che sono partiti gli autori dell'azione di Accalarenzia. Non sanno che l'edificio è stato sgomberato dalla polizia, non gliene importa nulla. Su una panchina nei giardinetti c'è Roberto Scialabba, con il fratello e un amico. In un luogo di compagni, con il look da compagni. Sbucano dai cespugli a volto scoperto, sparano i fratelli Fioravanti, spara Anselmi. Roberto Scialabba cade a terra, ferito al torace. Giuseppe Valerio Fioravanti si mette a cavalcione su di lui. Due colpi e un bruciapelo alla nuca per ammazzarlo. I fascisti telefonano ai quotidiani. Vogliono rivendicare l'uccisione con la sigla Gioventù Nazionale Popolare, dietro la quale si nascondono i narri affermano che si tratta di una vendetta per i fatti di dell'Accalarenzia. Dopo la morte di Roberto Scialabba, su Accalarenzia, cala il silenzio. Nel corso del tempo si sedimenta la strumentalizzazione del vittimismo da parte dei neofascisti, che insistono sul concetto di strage impunita. Ma nove anni dopo, una pentita, Livia Todini, che all'epoca dei fatti aveva 14 anni, rivela di essere stata presente a una riunione nell'appartamento di una certa Daniela, in cui dei giovani, tra cui un ragazzo di nome Mario, discutevano sulla fabbricazione di un timbro con la scritta «Nuclei armati per il contropotere territoriale». Sulla base delle affermazioni di Livia Todini, il giudice istruttore spicca due ordini di cattura. Per le forze dell'ordine, il Mario di cui parla Livia Todini è Mario Scrocca. Rossella Scarpone incontra Mario Scrocca per la prima volta il 14 febbraio del 1978 a San Valentino. Lei ha 15 anni, lui ne ha 18 e da quel 14 febbraio del 1978 non si sono più lasciati. Chi era Mario Scrocca? Il suo sogno era fare il medico, ma i suoi genitori non avevano le possibilità economiche per fargli fare l'università. Semplicemente non se lo potevano permettere. Mario è un figlio del popolo, vive al quartiere Alessandrino, eh, dove lotta per qualcosa di apparentemente infinitesimale. Lotta per i marciapiedi, perché effettivamente i marciapiedi non ci sono da nessuna parte. Una volta sposato con Rossella, prova a realizzare il sogno di prendersi cura delle persone. 28 anni, di professione infermiere, è sposato e padre di un bambino di due anni, Tiziano. Nel 1978, all'epoca del raid, aveva 18 anni e militava in lotta continua. È dalla parte di chi difende il diritto all'abitare. Con Rossella lavorano anche tanto nei comitati familiari dei detenuti perché è un periodo politico in cui, eh, come si sa dire, sono più le persone che stanno dentro di quelle che stanno fuori dal carcere. Mario ama il suo lavoro, ama la sua famiglia, è felice, fa una vita normale e anche bella, fino a quel giorno. Alle 11.30 di giovedì 30 aprile 1987, Mario Scrocca varca il cancello del carcere romano di Regina Celi. Poco dopo viene interrogato dal magistrato. Ammette la sua militanza politica dell'epoca, nega invece di aver partecipato all'anguato contro i fascisti. Terminato l'interrogatorio, Mario Scrocca viene rinchiuso in una cella di isolamento. Il metodo è noto, interrogare qualcuno prima del fine settimana, dire che le domande non sono finite per non permettergli di tornare a casa tenerlo in carcere invece. Il giorno successivo è il primo maggio e dopo il fine settimana. Di tempo per tenerlo in cella ne hanno a sufficienza. Nel 1987, il giorno prima, Mario era stato con Rossella al porto di Anzio. Era stata una giornata lieta. Avevano portato il figlio di due anni, Tiziano, al mare perché era il primo giorno di una serie di giorni di ferie che Mario si era riuscito a prendere intorno al ponte del primo maggio. Rossella era convalescente da un'operazione alla schiena che aveva fatto e proprio in quel momento stava finalmente riapprocciandosi alla vita insomma era un periodo che doveva essere positivo sarebbero stati senza dover andare al lavoro fino al 2 maggio per cui erano felicissimi, volevano fare un sacco di cose hanno cominciato a farle, il 29 andando al mare Rossella di quella giornata ha ancora le fotografie tornano la sera che sono distrutti ma di quella stanchezza buona il mare, il vento, il sole e si addormentano anche presto rispetto al solito Verso le sei del mattino Rossella sente dei colpi fortissimi alla porta. Si alza di corsa, scende a piedi nudi e va a capire di eh, di chi si tratta. Sente urlare: aprite, aprite, e apre. La sbattono addosso al muro con la porta, le puntano una pistola direttamente alla faccia. Solo dall'unico tra tutti questi individui vestito da carabiniere, Rossella capisce chi sono. Lui le dice: Lei non può venire con noi, ma non si preoccupi perché se ci dice quello che vogliamo sapere, suo marito, noi glielo rimandiamo a casa. Quella è l'ultima volta che Rossella l'ha visto vivo. Mario Scrocca è entrato in ginoceri per un semplice interrogatorio. 36 ore dopo muore impiccato in una cella antimpiccagione. La sera del primo maggio, Rossella torna a casa con Tiziano. A casa li aspetta un telefono che squilla. Lei risponde, la persona all'altro capo del telefono si qualifica, siamo i carabinieri. Lei è la moglie di Mario Scrocca e Rossella risponde di sì. Con chi è in casa? Lei in quel momento ha il figlio in braccio per cui dice sono con mio figlio. Me lo può passare? Guardi che mio figlio ha due anni, risponde Rossella. Ma c'è una persona più grande con cui posso parlare? Sostanzialmente eh, al carabiniere non andava bene che fosse una donna a parlare, insomma decide di parlare con il fratello di Rossella, che è più giovane di lei, ha 18 anni. Nel frattempo Tiziano si agita, per cui Rossella si chiude in una stanza con suo figlio in braccio, con la testa chiaramente piena di domande. Che ci chiamano i carabinieri, cosa vogliono, forse Mario si è sentito male, e a un certo punto non ce la fa più, ovviamente apre la porta. Trova la cornetta del telefono mollata così. Suo fratello con una faccia di quelle indimenticabili in senso negativo, una faccia sconvolta, e le dice: È morto. Come è morto? Chi è morto? Mario è morto. Si è ammazzato. Trovato impiccato in una cella antimpiccagione. Una storia in cui non torna niente. Non esistono versioni migliori o peggiori, o hanno lasciato che si uccidesse o l'hanno ammazzato. In ogni caso, la cattura di Mario sulla base di una testimonianza così tramballante e la sua morte in carcere parlano di una responsabilità ben precisa. In questi casi si dice sappiamo chi è stato, stato con la S maiuscola. Quello che avete ascoltato è il secondo episodio del podcast che accompagna il mio libro, Dalla stessa parte mi troverai, pubblicato da Sam e dal 12 gennaio in tutte le librerie. Una storia d'amore, di rabbia, ma è di quella mossa d'amore che parliamo e della speranza di conoscere la verità. Io sono Valentina Mira e a Calarenzia è a cura editoriale di Massimiliano Virgilio, produttore per Sam Libri Michele Rossi, per dipinto Francesco Piccinini. Mix e sound design The Control Room, si ringrazia fanpeggio.it per gli archivi.